0: Ahojte, vítam vás pri ďalšom vydaní podcastu Reči o živote vesmíra a vôbec. V tomto vydaní, ktoré bude trošku netradičné, v tom, že bude to taká, povedal by som, audiobook verzia nejakých mojich textov, a konkrétne knižky a Veľký reštart a záveru môjho kurzu Etický vexlák, a respektíve časti záveru, kde vysvetlím prečo si myslím, že je dôležitá paralelná ekonomika v prípade veľkého reštartu a to si vysvetlíme teraz, že čo je veľký reštart. Ako, bola, ako prebiehala, ako sa rozvíjala kríza ohľadom koronavírusu, tak som zistil, že, že vlastne veľa ľudí rozmýšľa dosť zvláštne, majú také, také tie bežné biasy a poruchy napríklad e, rozmýšľajú iba nad najpravdepodobnejšou možnosťou e, to je teda klasický bias e, nepýtajú sa čo ak tá pravdepodobná možnosť alebo tá ktorú oni považujú za najpravdepodobnejšiu nenastane. E, okrem toho e, som si všimol že teda e, vychádzajú z nejakých modelov bez toho aby aby uvažovali nad intervalmi spolahlivosti, to znamená nad tým, že aká je výpovedná hodnota toho modelu a, a, a aká je prípadná chyba. Čo sa stane, keď chyba nastane. A, okrem toho som teda zistil, a, že veľa z nás bolo nepripravených. A, Ja som tiež nebol úplne pripravený, ale bol som myslím pripravený o čosi lepšie ako ostatní, hlavne teda s ohľadom na prácu. A myslím si, že ľudia vlastne nerozmýšľajú nad robustnosťou, nad antifragilitou, nad opcionalitou, nad tým, aby zvyšovali nejaké svoje možnosti. A Vďaka tomu vlastne akýkoľvek výkyv, akákoľvek nestabilita v prostredí ich zasiahne negatívne. Takže v tejto prvej časti vám chcem prečítať pár úrievkov z knižky Veľký reštart, ktorý, ktorú si už môžete predobjednať. Momentálne prebieha jej editovanie, prebieha jej grafický návrh. Ja si myslím, že tak dva. 2 až 3 mesiace bude trvať, kým, kým táto knižka vyjde, ale prvé kapitoly dostanete vo forme PDF, ak si túto knižku predobjednáte a, a ak toto dopočúvate do konca, tak získate aj kupón. Na, na ešte vyššiu zľavu. Takže predobjednanie knižky bude samozrejme lacnejšie ako knižka samotná počas hlavného predaja a ešte s kuponom môžete získať zľavu z ktorejkoľvek z týchto sum. Takže poďme na to. Začnem úvodom a potom prejdem nejakým takým obsahom tej knižky. Potom vám poviem niečo, prečítam vám časť záveru, pretože tam sú také tie hlavné myšlenky zhrnuté. A potom si ešte na záver povieme niečo o tom, ako toto všetko súvisí s kryptoekonomikou, takže poďme na to. Veľký reštart, úvod. Svet sa mení rýchlo pred našimi očami. Väčšie prepojenie sveta spôsobilo rýchlo sa šíriacu pandémiu ...a prídu ďalšie. Nie je to nič nepredvídateľné. Nassim Nikola Staleb aj Bill Gates o tom hovorili už roky. Nassim Nikola Staleb dokonca vo svojej knihe Čierna labuť explicitne hovoril o tom, že celosvetová pandémia nie je čiernou labuťou, ale bielou labuťou. Čierna labuť je extrémne nepravdepodobná a nepredvídateľná udalosť s obrovským dopadom. Pandémia je predvídateľná a jasná. Tak ako môžeme za pár hodín precestovať celý svet, lacno a dostupne, tak môže cestovať aj pandémia. A Či už vírusová, bakteriálna alebo akákoľvek iná. So zvýšením nelinearít a sieťových efektov ale budú narastať aj skutočné čierne labute udalosti, ktoré naozaj nedokážeme predpovedať. Nemôžeme sa pripraviť jednotlivo na všetky nepravdepodobné udalosti, ktoré môžu nastať, chce to zmenu rozmýšľania. Exponenciálne technológie menia náš život pred našimi očami. Exponenciálny rozvoj sa vyznačuje tým, že aj rýchlosť zmien stúpa. Ak nasadnete do auta a dáte plný plyn, za chvíľu idete rýchlo, ale dosiahnete limit a rýchlosť ďalej nestúpa. Predstavte si, že z 0 na 100 zrýchlite za 10 sekúnd potom zo 100 na 200 za 5 sekúnd, z 200 na 300 za 2,5 sekundy a tak ďalej. Takto náš mozog nevie uvažovať, ale v niektorých oblastiach sme presne v takejto situácii. Ako na túto situáciu reagovať? Modelári sa snažia predpovedať budúcnosť. To je ale v takomto prostredí nemožné. Konzervatívci sa snažia silou mocou dostať svet do pôvodného stavu. Sociálni inžinieri chcú takúto situáciu uriadiť. Podľa mňa existuje recept, ako v takejto situácii nielenže prežiť, čo je prvá podmienka, ale z nej aj ťažiť. Je ňou adaptabilita, opcionalita a využívanie exponenciál. Namiesto modelovania robíme rozhodnutia, ktoré fungujú za každých okolností. Zvyšovaním opcionality nám tento divoký priebeh vyhovuje. Čím väčšie výkyvy, tým lepšie. Keď som písal poslednú knižku Heknisa, bola ďalšia kríza síce vo vzduchu, ale nikto nevedel, kedy príde. To, že spúšťačom bola práve pandémia COVID-19, sa naozaj nedalo predpokladať, aj keď samotný príchod pandémie bol očakávaný. Čakajú nás bailouty, tlačenie peňazí, zmena princípov práce, zmena dodávateľských reťazcov a podobne. Ako z toho vyklúčkovať? My podnikatelia máme, sme na rýchle trhové zmeny pripravení. Niektorí viac, niektorí menej. A to, že sme chodili do práce a z búmu sme sa prepli do brutálneho nedostatku zákazníkov, je aspoň u nás, ktorí podnikáme už dlhšie a zažili sme nejakú uh, tú krízu, business as usual. Mnohí z vás, ktorí skúšali mindsety, ktoré som prezentoval v knižke Hacknisa, ste do veľkej miery pripravení. Aj napriek tomu objavujeme kopec zaujímavých nových možností a skúseností. Keď som spolu s Marianou a Emanuelom vydal knižku Hacknisa, už v čase tlače sme všetci boli niekde ďalej. Posunuli sme sa vo svojom uvažovaní. Z diskusii s čitateľmi vyplynuli mnohé nové veci, ktoré nájdete v týchto riadkoch. Niektoré veci sa týkajú priamo samotného koronavírusu a je dosť možné, že v čase, kedy budete čítať túto knihu, už budú dostupné nové a aktuálne informácie. Kniha nie je web, stránka, a nie je možné ani praktické ju aktualizovať s ohľadom na aktuálne zmeny. Cenosť týchto informácií spočíva v tom, že ukazujú spôsob uvažovania v prostredí neistoty. S priebehom pandémie sa môj pohľad podstatne menil, ale aj napriek tomu si myslím, že som reagoval správne, Podobne aj so svojím okolím. Robili sme chyby, ale tie mali malý dopad, pretože sme ich robili správnym smerom, smerom k opatrnosti a prevencii. Kúpili sme si respirátory v januári, aj sardinkové konzervy vo februári. Pri najhoršom by to bol fixný náklad, ale ako sa ukázalo, respirátory sa nám hodili a sardinky jeme aj tak a možno sa ešte hodia. Mnohí ľudia čakajú jasné odpovede vizionárov, ktorí vedia presne, ako to je a čo sa stane. Táto kniha je príručkou k uvažovaniu v prostredí neistoty. Rovnako ako v prípade knihy Hacknisa, ani táto kniha nie je prezentovaním jediných správnych názorov. Návod na život vám dať neviem. Viem vám ukázať myšlienkové chodničky, ktoré môžete prejsť. Možno objavíte iné zákutia, ale je to lepšie ako ostať doma a čakať na to, že sa všetko vráti do normálu. To by sa asi nestalo, ani keby žiadna pandémia nebola. Jazdíme na exponenciálnej vesmírnej lodi, ktorá sa od nášho predchádzajúceho života vzdialuje každú sekundu rýchlejšie. Kto sa otočí naspäť a bude sa tomu brániť, príde mu nevolno. Kto sa mentálne zosynchronizuje so svetom, užije si to ako apos, absolútne unikátny a dokonalý zážitok. Buckle seatbelt, Dorothy, Kansas is gonna bye-bye. Planéta Zem, 11. apríla 2020. Ešte vám prečítam kusok z kapitoly, čo je to veľký reštart a potom sa pozrieme na jednotlivé časti. Čo je to veľký reštart? Matka Zem nás poslala do svojich izieb, aby sme premýšľali o tom, čo sme urobili. Alebo neurobili a mali sme. V čase písania týchto riadkov ľudia trávia dni v svojich izbách a majú čas premýšľať. Z tejto izby sa dá vystúpiť tak, že vstúpime do seba. Porozmýšľame nad svojím životom, čo môžeme robiť inak, či sa správame správne, v súlade s našimi hodnotami, či tvoríme, rastieme alebo sa len hmlisto prechádzame životmi. Ľudia zrazu majú čas meditovať, premýšľať, majú čas na svoje projekty, hodnotia posledné mesiace a roky, berú si ponaučenia. Niektorí začali skutočne spolu žiť so svojimi rodinami, neutekajú z domu do práce, lebo sa im doma nepáči, ale sú doma a nejak sa musia s novou realitou zosúľadiť. Pre mnohých je to začiatok konca vzťahov, pre iných ich prehlbovanie. Veľký reštart v skutočnosti nespôsobil vírus SARS-CoV-2. Ani vládne nariadenia, karanténne opatrenia a dokonca ani hospodárska kríza. To sú len vonkajšie stresory, ktoré spôsobili šok. Niekto nás zrazu oblial studenou vodou a my, potom ako sme sa predýchali, sme sa obzerali okolo seba a opýtali sa, prečo som vlastne tu? Veľký reštart nie je každá kríza. Trhy a banky sa dajú zachraňovať tlačením peňazí a záchrannými balíčkami. V rokoch 2008 až 2009 sme nemali všetci čas si všimnúť, že sa niečo deje. Ekonomovia hovoria, že po kríze sa trh vyčistí od nezmyselných projektov, ktoré vznikli len vďaka tej nafúknutej časti hospodárskeho cyklu, kvôli lacným peniazom. Ale čo to znamená? Čo sú tie nezmyselné projekty? Ako sa trh čistí? A prečo tie projekty, dávajú, ktoré dávajú zmysel, kríza nezničí? Mám to šťastie, že som zažil drobnú krízu vo svete kryptomien a zrovna tento aspekt tam bol viditeľný. Ľudia robili akékoľvek ICO, čo je Initial Coin Offering, zbieranie peňazí na projekt, ktorý ešte iba plánujú urobiť. Keď získali peniaze, tak si často kúpili vilu, auto a potom už len hľadali, kto tú víziu zrealizuje v rámci hesla. Tu sú peniaze, hľadám ľudí, ktorí môj projekt urobia. Takéto projekty boli aj na Slovensku. Nedávali absolútne žiadny biznisový zmysel, poskytli pôdu množstvu arrogantných ľudí, ktorí vďaka bubline nemali pocit, že sú šikovní podnikatelia, ale pritom boli iba dobrí predajcovia hrncov, predávali víziu, ktorú neboli schopní dodať. Toto je presný príklad vyčistenia trhu od nezmyselných projektov po páde. S projektami padli na hubu aj investory. Väčšina tých projektov a ich akcií, respektíve tokenov, má momentálne takmer nulovú hodnotu. Pritom stále existuje kopec ľudí a firiem, ktoré robia super zaujímavé veci aj s kryptomenami a fungujú ďalej. Čo je na tom najzaujímavejšie, že vďaka tomuto mini-reštartu vo svete kryptomien sa odkryla povaha ľudí a vzťahy, prípadne povaha peňazí a ich zdroj. Na to si môžete vypočuť predchádzajúce vydanie podcastu Crypto Only Mindset. A stále si myslím, že paralelný finančný systém a kryptomeny sú inovácia, možno podobne dôležitá ako internet, aj keď to tak nevyzerá. A keby som mal šancu byť pri vzniku internetu, nedávalo by mi zmysel robiť čokoľvek iné. Keby som bol v roku 1999 v Silicon Valley a mal stánok s hotdogmi, asi by som bol smutný, chcel by som robiť v internetovom startupe bez ohľadu na to, či by o rok skrachovala alebo nie. Pretože takáto inovácia pred našimi očami vzniká kedy. Čo ma na kryptomenách najviac fascinuje, je to, koľko toho o nich ešte nevieme a koľko toho treba objaviť. Je to nový finančný systém, ktorý nám vzniká pred očami. Asi by som teraz nechcel programovať e-shop, aj keď v roku 1999 by som nechcel robiť nič iné ako programovať e-shop. Poďme späť k veľkému reštartu. Čo sa vlastne deje teraz v roku 2020? Myslím si, že skutočné dôsledky ešte nepoznáme. Možno to celé dopadne ako v roku 2009. Štáty vytlačia peniaze, zachránia veľké firmy a bohatých ľudí v úvodzovkách strategicky dôležité podniky. Pre mnohých bude život ťažší, ale pôjde sa ďalej. V takomto prípade bude pojem veľký reštart na túto krízu asi príliš nafúknutý. Operujem s ním však z iného dôvodu. Pretože táto situácia je príležitosť pre nás. Sme zavretí vo svojich izbách a môžeme rozmýšľať nad sebou, môžeme ísť dnu. Vízo zaužívaných chodničkov, zvykov, spôsobov rozmýšľania a môžeme sa ponoriť skutočne do seba, zistiť, čo naozaj chceme robiť. Zlepšiť svoj život, napríklad zvýšiť slobodu, opcionalitu, prestať robiť nezmyselné činnosti a skúšať nové veci. Veľký reštart nám dáva demoverziu nových možností. Deti zrazu nechodia do školy, ale zo dňa na deň prešli na e-learning. Inovácie vo vzdelávaní, ktoré sú tak ťažké, že musia trvať 10 ročia, tu zrazu sú zo dňa na deň. Mnohí ľudia zistili, že namiesto toho, aby každé ráno sadli do auta, odviezli deti do školy a potom išli do kancelárie s inými ľuďmi, kde sedia za počítačom, môžu ostať doma alebo ísť na nejaké pekné miesto, napríklad do prírody, a sedieť za počítačom tam. Navyše, keďže všetci ľudia nesedia v autách medzi 6. A ráno a 3. a 5. pobede, po nestravia zbytočné hodiny sedenia v autách alebo autobusoch, vlakoch či električkách, ale získajú často produktívnu hodinku alebo aj viac času na miesto sedenia v dopravnom prostriedku či zápche. Obmedzenia vzdialenosti zrazu prestali dávať zmysel. Je jedno, či môj kolega sedí v Bratislave alebo v Prahe, mám ho dostupného úplne rovnako. Mnohí ľudia zistili, že prácu urobia za 4 hodiny a potom im padla. Zamestnanie ako také je pritom industriálny, továrenský model. Aj predtým ľudia makali často aj viac ako 8 hodín denne, ale nemali až takú náväznosť na nejakú konkrétnu úlohu. Niekedy sadili, potom krmili zvieratá, niekedy niečo vytvárali alebo opravovali, potom išli tovar predať na trh. Keďže v dnešnej modernej dobe vďaka obrovskému nárastu produktivity nepotrebujeme pracovať na poli 12 hodín denne, aby sme mali čo jesť, môžeme spojiť výhody týchto dvoch prístupov. Ďalba práce je úžasná vlastnosť trhového hospodárstva. Každý môže robiť to, v čom je naozaj dobrý a všetko ostatné si môže kúpiť od ľudí, ktorí sú dobrí v tých ďalších činnostiach. Môžeme sa zameriavať na svoje unikátne schopnosti, ale nie sme obmedzení režimom rigidnej továrenskej práce so štikačkami. Termín padla nedáva žiadny zmysel. Prácu by sme mali prestať robiť vtedy, keď ju dokončíme alebo keď už nechceme robiť niečo iné, napríklad oddychovať. Vo veľa prípadoch je jedno, koľko je hodín. Málo kto z nás robí v továrni a ak áno, pravdepodobne za pásom nie sú okrem jedného človeka žiadny iní ľudia, iba stroje. Vďaka veľkému reštartu sa môžeme pozrieť na svet znova, úplne novými očami. V mnohých prípadoch zistíme, že to, čo sme robievali 8 hodín denne a 5 dní v týždni nedáva žiadny zmysel. Bol to iba únik z reality, záhmlenie mysle frázov, lebo sa to tak má robiť. Predsa by milióny ľudí nechodili sedieť do open space kancelárii, keby to nedávalo žiadny zmysel, nie? Ak si to povie každý z nich, zaciklia sa v tejto myšlienke. Je to stabilný atraktor, status quo. Niektorí z nás radi experimentujú s otázkami, čo ak status quo nie je najlepšie riešenie? Môžeme si búchať na čelo, rozprávať ľuďom o nových lepších spôsoboch fungovania, ale mnohí ľudia majú strach. Predstava, že idú za šéfom s myšlienkou, že to, čo robí celá firma, nedáva zmysel a s návrhom, či neskúsia vo firme niečo iné, ich zaplaví panickým strachom. Nakoniec zistia, že tá hmla je vlastne príjemnejšia. Žiadny strach a veď všetci to tak robia, tak prečo by som sa stiažoval? Matka Zem nás poslala do našich izieb, aby sme sa zamysleli nad tým, aké veci robíme a prečo. Vietor zmeny rozfúkol naše atraktory a my čelíme novým možnostiam. Bez toho, aby sme sa museli poddať pôvodnému strachu, pretože veľký reštart sa týka všetkých. Zrazu nie sme divní, keď robíme z domu. Všetci robia z domu. Otázka je, čo si z toho vezmeme. Vrátime sa do práce a budeme pokračovať tak ako predtým? Budeme sa tváriť, že sme tú zmenu nevideli? Vráti sa strach zo šéfa? Mnohí zistia oveľa viac ako len krásu home office, ktorá samozrejme nemusí vyhovovať každému, či už osobnostne alebo konkrétnemu povolaniu. Mnohí sa pozrieme dovnútra a začneme na miesto zamestnania vytvárať portfólio prác. Vypočujte si rozhovor s Marianou Sadeckou v podcaste Crypto Coffee and Cake. Organizuje akcie, občas edituje knihy, hrá v divadle, cestuje, vytvára zaujímavé veci, moderuje... Moderátor v tom spomínanom rozhovore s Marianou mal z toho už trochu srandu, čomu mu všetkému sa venuje. Ja ju poznám a naozaj to všetko robí. Ja som na tom podobne. Neviem, akú mám prácu, pritom stále niečo produkujem. Škatulky som už opustil. Na oficiálnych formulároch píšem, že som ITčkar, keď sa pýtajú na povolanie, ale tiež neviem povedať, čo robím. Tento trend začal už pred veľkým reštartom. Účtovník, ktorý mal voľnú chvíľu, bol počas dňa alebo v noci vodiču úberu. Potreboval si prilepšiť, tak v lete, keď je vyšší dopyt po ubytovaní, prenajíma izbu cez Airbnb. Má záhradku, tak produkuje zeleninu a občas ju aj predá. Zaujíma sa o kryptomeny, tak občas, občas veksluje. Vytvára si portfólio činnosti. Tento prístup tiež nie je pre každého. Niektorí ľudia, ale po veľkom reštarte zistia, že aj takéto niečo im do istej miery môže vyhovovať. Ľudia šili rúška, zháňali zdravotnícke potreby, ak mali 3D tlačiareň tlačili. Kto niečo vedel, robil online vysielanie. Učitelia a jogi zrazu zistili, že môžu mať klientov z celého sveta alebo aspoň z oblasti, kam sa vedia zo znalosťové jazyka prihovoriť. Mnohým sa rozšírili možnosti. Niektorí v kríze reagovali na znížený dopyt po ich produktoch a službách a začali sa prispôsobovať. O tom si povieme v tejto knihe ešte viac. Veľký reštart nie je automaticky pozitívna vec. Je to šok, vďaka ktorému máme na chvíľu možnosť pozrieť sa na svet trochu inak. Väčšina vecí zo starého sveta bude fungovať aj po reštarte. Akurát niektoré otvorené programy môžeme v pohode bez újmy zavrieť. A svet po reštarte bude fungovať rýchlejšie. Počas reštartu máme možnosť kontrolovať svoje systémy, zistiť, či je všetko v poriadku. Matka Zem nás poslala do svojich izieb. Vytvorila priestor pozrieť sa do seba. Odstránila mnohé myšlienkové prekážky a rozptýlenia, začali sme meditovať, pozerať sa do svojho vnútra, našli sme prázdny priestor, ktorý je živnou pôdou pre kreativitu. Vyšli sme zo svojich stereotypov dnu do svojho vnútra. Máme možnosť nebyť bombardovaní vecami zvonka, ale vytvárať ich z nášho vnútra. Čakali sme, aby sa niečo stalo a potom budeme konať. Teraz sa niečo stalo, ale na to, aby sme niečo vytvorili, musíme aj tak vykonať nejakú činnosť. Potreba akcie nezmizla. Vošli sme do svojho vnútra, aj keď sa ho trochu bojíme, pretože vonku je teraz neistota. Strach, úzkosti, fyzické oddielenie a otázky, čo bude, sú na dennodennom poriadku. Nielen z vírusu, ale aj z ekonomickej krízy. Čakáme odpovede od autorít, od ktorých očakávame, že vedia, čo máme robiť. Teraz mlčia. Teda vlastne nemlčia, rozprávajú a to je ešte horšie ako mlčať, pretože z ich úst vychádza taká istá neistota, ako máme my vnútri. Musíme niečo robiť, reagovať na novú situáciu, ale nevieme ako a žiadna autorita nám nedokáže dať odpoveď, ktorej by sme verili. A preto hľadáme vo svojom vnútri a často sme prekvapení, že práve tam odpovede nachádzame. Rozmýšľať v prostredí extrémnej neistoty je však náročné a preto vznikla táto knižka. Neviem vám dať návod na život, tiež neviem, čo sa stane. Som súčasťou veľkého reštartu tak ako všetci ostatní. Čo viem, je poradiť vám, ako vo svojom vnútri hľadať odpovede aj v prostredí neistoty. Ako uvažovať, ak viem, že skoro všetky modely sú nesprávne a dokonca ešte aj autority si navzájom protirečia? Samozrejme, všetky tieto myšlienky nevznikli v mojej hlave, každý má učiteľov a rozmýšľanie v prostredí neistoty dokážeme trénovať. O v prostredí neistoty sa asi najviac naučíte od Nassimá Nikolasa Taleba. Táto knižka je príležitosť ukázať niektoré jeho myšlienky praktickejšie na konkrétnych problémov. Ak čakáte návod na prežitie krok za krokom, môžete to, túto knižku rovno zavrieť. Ak sa chcete naučiť, ako si tento návod nájsť pre seba, možno vám tieto strany pomôžu. A ja mám strach. Neviem, čo sa stane a neviem, kto má pravdu. A ja mám ťažšie aj ľahšie chvíle. A ja som občas smutný z dôsledkov a občas fascinovaný z nových vecí, ktoré nám veľký reštart prináša. Nie som Ironmana a po prečítaní tejto knihy ním nebudete ani vy. A pravdepodobne vďaka týmto textom ani nevyhráte kačmovú diskusiu alebo naj, najbližší Facebook Flame war. Čo ale asi budete vedieť je... Či je vaše konanie bezpečné? Ak robíte chyby, budete vedieť, či ich robíte správnym smerom. A verím, že sa naučíte vnímať reštart ako príležitosť. Tento mindset rozpúšťa strach spolu s vedomím, že som urobil všetko, čo som považoval za správne a dôležité. Dostanete sa do stavu, kedy si budete môcť povedať: Wow, táto apokalypsa je celkom zaujímavá. Ponorti sa do svojho vnútra, vidíte zo svojho života dnu do svojho vnútra, zamyslite sa, čo po spustení reštartu budete chcieť naštartovať a čo už nie. Držím palce. Ako sa správať prostredí neistoty? Ďalej v knižke si podrobnejšie vysvetlíme pojmy, ako sú opcionalita, antifragilita, optimalizácia versus robustnosť, prípadne prečo mnohé modely nefungujú a nie všetko, čo vidíme v dátach, je zrkadlom skutočnosti. Začneme však pár trikmi, ako uvažovať prostredí neistoty a potom jednotlivé triky rozvedieme do väčších detajlov. Keď nemám dostatok informácií. Najťažšie je rozhodovať sa v prostredí nedostatku informácií. Ak presne viem, čo sa deje, viem vyhodnotiť pre a proti tzv. cost-benefit analýza. K tejto situácii sme bližšie, keď robíme niečo, čo je dostatečne preskúmané a známe. Ak si vyberiem vysávač, viem urobiť dobré rozhodnutie, prečítam si recenzie, prehodnotím ceny, vážim svoje potreby a vyberiem vysávač, ktorý za dobrú cenu robí to, čo od neho chcem. Prostredie extrémnej neistoty nám znemožňuje urobiť takúto analýzu a to hneď z viacerých dôvodov. Často nevieme určiť náklady a výnosy. Predstavte si, keby vám cenu vysávača povedali až po tom, ako ho 5 rokov používate a musíte ju zaplatiť spätne. Ak aj vieme určiť náklady a výnosy, nemusia byť porovnateľné. Takže toľko k úvodu veľkého reštartu. Dúfam, že vás táto téma zaujala a že sa chcete dozvedieť viac ako v tomto prostredí istoty. Uvažovať a robiť nielen bezpečné rozhodnutia, ale robiť aj zmeny a rozhodnutia správnym pozitívnym smerom, aby sme z tohto veľkého reštartu ťažili. Ešte vám tak trošku prejdem obsah knižky, čo sa tam bude diať. Prečítali sme si kapitolu, čo je to veš- veľký reštart a začiatok kapit- kapitoly, ako sa správať v prostredí neistoty v nej sa ďalej v nej rozoberám čo je to pravdepodobnosť skupiny versus pravdepodobnosť časovej postupnosti ako uvažovať v takomto prostredí čo na tvrdenie je to iba chrípka prečo niekedy realita nie je to čo vidíme na vlastné oči potom si porovnáme Mediokristan a extremistan, to znamená team-tailed a fat-tailed rozdelenia a povieme si niečo o krehkosti a antifragilite, a povieme si ako definovať slobodu a ako zo slobody ťažiť a prečo je sloboda definovaná ako opcionalita antifragile. A potom si niečo povieme o decentralizácii, kedy je decentralizácia antifragile, ako to funguje v prírode a ako zaviesť decentralizáciu a použiť ju v prostredí neistoty, aby sme z toho nejakým spôsobom vedeli ťažiť. Potom si povieme, aká je dilema medzi optimalizáciou a robustnosťou a prečo tieto koncepty, aj keď zniejú ako rôzne, tak v podstate so sebou veľmi úzko súvisia a ak vyriešime jeden, tak veľmi často vyriešime aj ostatné. Potom je tam kapitola COVID-19 osobný prístup. Tu si môžete prečítať aj u mňa na blogu. To je, túto kapitolu som tam nedal kvôli radám, čo konkrétne robiť, ale je tam preto, pretože tam podľa mňa dobre ukazujem práve tie princípy uvažovania v prostredí neistoty. Tá bola, táto kapitola bola napísaná myslím v začiatku marca a... a Vtedy sme teda ešte vedeli veľmi málo informácie stále, ešte aj keď toto nahrávam, tak uh, mi chýbajú nejaké podstatné informácie a teda je otázka, ako sa v tomto prostredí nejakým spôsobom uh, pohybovať a ako v ňom rozmýšľať. A potom si povieme, uh, čo znamená kríza, ako sa na ňu pripraviť a čo robiť, zase z osobného poh- pohľadu. Uh, potom taký individuálny prístup k noseniu rúšok v kapitole Svet nám nič nedlhuje, ten nájdete tiež u mňa na blogu. Chyby v uvažovaní a intervaly spolahlivosti modelov. Potom je tam taká väčšia kapitola práca podnikanie v prostredí neistoty, kde práve rozvíjam myšlenku pracovného portfólia. Fakt, že nie všetko novšie je lepšie. Mindset renesančného človeka definujeme si čo je to práca ako funguje distribuovaný tím um, hovorím o budúcnosti stretnutí um, a takého toho tej známej, uh, známeho výroku, že nič nie je nad osobné stretnutie a povieme si o etike a slušnosti a pri stretnutiach a virtuálnych stretnutiach, a povieme si niečo o stretnutiach vo virtuálnej realite a potom si povieme niečo o zmenách vo vzdelávaní, o ekonomických dopadoch krízy, vrátanie firiem. A potom si rozoberieme zavádzanie plošného sledovania. Tieto dve kapitoly, ako sa Slovensko pripravuje na zavedenie diktatúry čínskeho typu. A potom aktualizácia v čase COVID-19 som napísal s Pavlom Luptákom. A nájdete ich na blogu parálnej polis. Potom hovorím niečo o individualizme a altruizme a interakciách v prírode. A potom moja obľúbená kapitola Ako sa nenechať vyhekovať strachom. A toto rozvíjam tiež môjim úspešným blogom a Ako zachrániť planétu bez použitia strachu. Tá, tento, tento blog, ktorý som teda pre, pretavil aj do kapitoly v tejto knižky, a je tam preto, že tiež ukazuje rozmýšľanie, ktoré je agnostické k modelom. To znamená, uvažujem o ekológii a záchrane planéty bez ohľadu na to, či sú klimatologické modely pravdivé alebo nie. Nehovorím, či sú alebo nie sú, pretože to neviem vyhodnotiť, ale akým spôsobom môžeme uvažovať, keby boli a keby neboli pravdivé. A potom si povieme niečo o paralelnej výrobe energie a o tom, že solárne panely nie sú raketovou vedou, o, o tom, prečo nevolím a ako môžete vyskúšať praktizovať rozmýšľanie o alternatívnych modeloch, ktoré, ktoré možno nie sú vašimi primárnymi modelmi. Potom je tam kapitola, ktorá tiež vychádza z môjho blogu, volá sa Krása obmedzených zdrojov. Hovorím o nesmrtiacich zbraniach, travel hackingu, čo buď zaujímavé, lebo neviem, kedy sa znovu odštartuje možnosť cestovať, ale niektorí moji známi prežívajú túto apokalypsu z dovolenky, kde im boli predložené víza v Tajsku alebo v iných krajinách, takže je to veľmi zaujímavé, že nie každá krajina vlastne na túto krízu, na tento veľký reštart reaguje rovnako a je to veľmi zaujímavé pozorovať. Ten travel hacking nie je ani tak o Cestovanie ako takom, ako o využívaní rôznych výhod a rôznych prístupov v rôznych krajinách, takže cez podnikanie, banky, spotrebu, zábavu a tak ďalej. No a to je teda prehľad zo pár kapitol a ešte si prečítame niečo zo záveru. Záver sa volá jednoduchosť na druhej strane zložitosti. Uvažovanie v prostredí neistoty, vyladenie života, antifragilita, opcionalita. Vyladiť stravovanie, meditovanie, pripravovanie sa na udalosti, to všetko znie veľmi zložito a človek môže byť všetkými týmito dobrými nápadmi úplne zahltený. Hlavne, ak je vonku šialenstvo, volatilné prostredie a pôsobia na nás vonkajšie stresory. Samozrejme, všetky veci, o ktorých ste sa dočítali v tejto knihe, chcú čas Dostatočne dlhé plánovanie, nasadenie do praxe a vyladenie do takej podoby, aby sa to všetko stalo súčasťou našich životov. Na život pomocou týchto, ale aj mnohých iných princípov sa nedá naskočiť zo dňa na deň. Zo dňa na deň nedokážeme zaviesť vlastne ani len oveľa jednoduchšie zmeny, napríklad rannú meditáciu alebo cvičenie. Môže sa zdať, že všetky tieto zmeny sú natoľko zložité, že potom vlastne celé dni neriešime nič iné ako vyhodnocovanie opcionality. Zvažujeme antifragilitu, uvažujeme o budúcnosti spôsobom, ktorý je agnostický k modelom a podobne. Aj keď je pravda, že zavedenie týchto princípov trvá nejaký čas, na druhej strane tejto komplexity je v skutočnosti jednoduchý a pohodový život. Je to však iný typ jednoduchosti. Človek, ktorý maká v korporácii, za jednoduchý život považuje možno niečo ako kúpim si stánok s hodokmi na pláži, Mexiku a neriešim. Takýto život síce môže byť jednoduchý, aspoň na papieri, ale pre mnohých ľudí nie je naplňujúci. Ľudia majú radi výzvy, rast, antifragilitu, opcionalitu, vytváranie hodnôt a podobne. Jednoduchosť, o ktorej hovorím, sa nachádza na druhom brehu zložitosti. Je to jednoduchosť, ktorá je na druhej strane automatizácie. Či už v takej IT-čkárskej, napríklad zadám trvalý príkaz a automaticky sporím bez toho, aby som niečo musel robiť, ale hlavne vnútornej. Spomente si, aké ťažké bolo kedysi zaviazať si šnúrky, umyť zuby, jazdiť na bicykly alebo šoferovať auto. Teraz to máme tak zautomatizované, že pri tom všetkom dokážeme viesť sofistikované filozofické debaty neuroplasticita funguje, mozog je v tomto veľmi dobrý niektoré veci idú na začiatok ťažko ale ako ich vyľadujeme, vytvoríme si mozgové dráhy jednak zefektívnime proces, ktorým sa učíme a okrem toho sa mozog naučí rozmýšľať nejakým spôsobom a ak sa inšpirujeme mozgom, môžeme to zaviesť aj do zvyšku života príkladom môže byť zmena stravovania keď som prešiel na paleostravovanie a rozprával som o tom ľuďom, ktorých to zaujímalo, častá reakcia bola: To by som ja nedokázal, lebo často jem chlieb, cestoviny a sóju. A ja som jedol, až kým som neprestal. Chvíľu trvalo, kým som zmenil mozgové dráhy. Ak môj bežný obed boli cestoviny, musel som vymyslieť iný bežný obed. Kľúčom k úspechu boli dve veci: mať doma iba to, čo som ochotný zjesť, to znamená, nemôžem doma v slabej chvíľke vydať chlieb, ak doma žiadny chlieb nemám, a vytvorenie nových návykov. Namiesto prílohy si zvoliť zeleninový šalát a nehociak je len množstva rôznych druhov zelení s rôznymi zdravými olejmi. Pomohol taktiež mindset, zmena myslenia a dôvod, prečo to robím. O tom, že mi takéto stravovanie vyhovuje a cítim sa lepšie, som bol presvedčený veľmi rýchlo. Začal som vnímať to, e, začal som vnímať, e, to že to, čo jem, je vlastne základný materiál na stavbu mojeho tela. To, čo je pre suchára hlina, je pre človeka jedlo preto jem iba to, čo chcem, aby bolo základným stavebným prvkom môjho tela. A mať dostatočné chutné nápady na jedlá, ktoré sú z týchto zdravých súčastí zložené, a to pre každú príležitosť. Časom som prešiel aj na prerušovanú hladovku a prvé jedlo som mal až po obede. Nehovorím, že takýto spôsob straho- stravovania musí vyhovovať každému. Pravdu povediac, dnes vôbec nechápem, čo na takomto spôsobe stravovania ľuďom príde ťažké. Jem to, čo mi chutí, keď som hladný, čo je až po obede, lebo som si na to zvykol, netúžim po z môjho pohľadu nezdravých jedlách. Stravovať sa podľa môjho rozhodnutia je pre mňa jednoduché. K tejto jedl- jednoduchosti viedla nejaká cesta, nebola síce až taká zložitá, ale trvalo to nejaký čas. Ale dnes už je tá zložitosť veľmi jednoduchá. Alebo inak prešiel som na druhú stranu zložitosti, naspäť k jednoduchosti. A to je aj kľúčom k zavadzaniu životných zmien. Preskúmať ich, implementovať do života, zautomatizovať a premeniť na návyky tak, že sa náš život po ich zavedení stane jednoduchším. Treba mať so sebou trpezlivosť a myslieť na to, že cieľom nie je urobiť si život zložitejším, ale naopak, zložité koncepty zaviesť do života takým spôsobom, aby sa život samotný zjednodušil. Život majiteľa hodok stánku na pláži v Mexiku je síce jednoduchý, ale je krehký. Stačí jeden koronavírus alebo teroristický útok a ľudia prestanú lietať na pláž a prestanú z Úspory na jeden mesiac najmu tiež nepostačujú a z jednoduchosti sa zrazu stane zložitá situácia. Na opačnej strane zložitosti je jednoduchosť, ktorá je antikrehká. ako spomínaný robochovanculiak s tričkom udrýma som antifragile. Príde zložitá situácia, veľký reštart a namiesto toho, aby sme okamžite spanikárili, premeníme strach na fascináciu, stresory a volatilitu na výhodu, A aké dostaneme bombu, v tom horšom prípade budeme mať veľa vecí, za ktoré môžeme byť vďační. V tom lepšom prípade sa usmejeme ako robo, ktorého kto si udrel. Povieme si, aha, toľko nových možností, čo budeme robiť skôr. Prajem vám veľa pozitívnych stresorov, aby ste vďaka ním narástli. Prajem vám tiež, aby ste po Veľkom reštarte nabutovali silnejší, múdrejší a lepší. A spolu s vami, aby lepšie nabútoval aj celý svet. Takže to je krátke čítanie z knižky Veľký reštart. Ak si ju chcete kúpiť, tak môžete použiť kupón Reči o vesmíre ten zadate do mojho e-shopu dá sa zatiaľ platiť iba kryptomenami, možno to tak aj ostane a môžete si túto knižku predobiednať. A v tejto časti by som ešte chcel na záver tohto podcastu povedať prečo si myslím, že kryptoekonomika je dôležité prečo, prečo je dôležité ju začať budovať a ako to súvisí s týmto veľkým reštartom Jedná sa tiež úrivok z mojej inej práce a táto iná práca je kurs etický vek ktorý som robil a toto je taký môj príhor, ako súvisí veľký reštart, paralelná ekonomika a, a kríza a... a v podstate obchodovanie s kryptomenami a vytváranie paralnej ekonomiky a second realmu. Takže vypočujte si úryvok z kurzu Etický vexlak, ktorý práve dokončujem. Koronavírus a pandémia spustila už možno dlhšie očakávanú niektorými finančnú, ekonomickú a hospodárskú krízu. A myslím si, že... Na druhej strane tohto reštartu bude niečo nové. Niektoré veci sa v tomto svete zmenia a budú sa musieť zmeniť. Našou úlohou v tomto reštarte, ak si myslíme, že nejaké veci sa dajú robiť lepšie, je postaviť tú decentralizovanú ekonomiku, kam sa vieme presunúť. Čiže v prípade, že ten systém zlých peňazí, ako to nazýva Juraj Karpiš, a aj vo svojich prednáškach, aj vo svojej knihe Zlé peniaze. A tento systém zlých peňazí, ktorý znehodnocuje naše úspory, ktorý, ktorý nejakým spôsobom ničí tú pamäť spoločnosti, ktorá je zaznamenaná v tom, kto má koľko peňazí. On to volá, že je to pamäť dobrých skutkov a mne sa to veľmi páči. A ak táto pamäť bude po tomto veľkom reštarte poškodená, pretože ľudia, alebo teda hlavne centrálne banky začnú požičiavať, tlačiť peniaze a vlastne pumpovať likviditu, ale nie bohatstvo, do firiem, ktoré, ktoré nedokážu trvalé udržateľne fungovať. Tak dojde k veľkému poškodeniu týchto informácií a vlastne tú úlohu, ktorú majú v spoločnosti zastupovať peniaze, tak tá úloha bude povedal by som, nedostatočne naplňaná. Čiže mali by sme my tým, že podporujeme a budujeme túto paralelnú ekonomiku, mať pripravenú alternatívu. A my sme to samozrejme robili už posledných niekoľko rokov, možno od vynádenia bitcoinu, niektorí možno ešte aj predtým, keď sme mali elektronické a fyzické zlato a, a tak ďalej. Ale... A myslím si, že tá kryptomena alebo ten transakčný nástroj a nástroj na ukladanie hodnoty je tá ľahšia časť. Um. Teda samozrejme vždy, keď je niečo do veľkej miery hotové a ja si myslím, že kryptomeny sú na 80% hotové a super použiteľné, tak samozrejme ako spätne sa na to pozerať a hodnotiť, že to je tá ľahšia časť, to je jasné, pretože tá ťažšia časť je vždy pred nami a tá ľahšia časť je vždy už za nami. Ale myslím si, že teraz nás čaká taká tá... Tvrdá práca, ktorá sa nedá outsourcovať na pár vývojárov open source projektov, ale musíme sa aj zúčastniť my všetci. A to je to, aby sme ľuďom umožnili prístup do tejto paralelnej ekonomiky, naštartovali tam tie obchodné vzťahy, vytvorili ten trh a aby, aby tá paralelná ekonomika jednoducho fičala. Taký možno znak toho, kedy to, je, kedy to tak funguje, je vtedy, keď vlastne by nastala taká situácia, že sa niečo stane s, tým, s tou hlavnou ekonomikou a my si to ani nevšimneme. My len zistíme, že, aha, vlastne však... My už sme aj tak v tej paralelnej ekonomike a vlastne to že, to, že euro a česká koruna a dolár až tak dobre nefunguje, nám vlastne nevadí a ani sme si to vlastne nevšimli, pretože všetko kupujeme za kryptomeny, sporíme v nich a máme vyriešené práve takéto veci ako hedžovanie, vstup, výstup a tak ďalej. A toto samozrejme tak skoro nenastane, ale čo môže nastať je vlastne vytváranie tej komunity ľudí, ktorí používajú kryptomeny a táto komunita vlastne tvorí tú paralelnú ekonomiku tá, táto komunita je paralelnou polis táto komunita je, je paralelnou spoločnosťou, paralelným trhom a vďaka nej vlastne v prípade, že príde k nejakému problému tak sa máme do čoho presunúť a zase nemusia tam byť všetci, nikoho nechceme nútiť, ale je dobré, keď, keď tá ekonomika nejakým spôsobom funguje. A aké výzvy nás čakajú? Tak v prvom rade si myslím, že... My by sme mali byť nielen paralelná možnosť, ale tá lepšia možnosť. Mali by sme byť dospelejšia voľba, mali by sme trošku vyrásť, mali by sme možno prestať hovoriť o lambách a múnoch, ale mali by sme sa pozerať na to, že či tá naša ekonomika funguje, či vlastne vytvárame niečo, čo ľudia chcú používať, pretože je to lepšie, pretože tie ekonomické vzťahy v tej paralelnej ekonomike fungujú lepšie. Aj keď tá mainstream ekonomika nejakým spôsobom, ten, ten hlavný trh nejakým spôsobom failuje, keď má nejaké problémy, tak my by sme nemali tú našu perálnu ekonomiku postaviť na tom, že aha oni sú horší, fúj, oni tlačia peniaze a oni nás sledujú a tak ďalej. Ale práve naopak, mali by sme sa pozerať na nás a mali by sme si hovoriť, aha, ja vlastne dokážem s týmito kryptomenami urobiť toto, viem si za ne toto kúpiť. Toto sú všetko veci, ktoré v tej mainstream ekonomike nedokážem urobiť a v paralelnej ekonomike ich nejakým spôsobom dokážem. Takže to vybudovanie toho second realmu by nemala byť nejaká kontra uh, ob, uh, niečo, čo, uh, čo sa snaží rebelovať a robiť všetko inak ako tá, ten, uh, ten hlavný prúd, ale mali by sme uh, vytvárať uh, riešenia, ktoré ľudia budú chcieť používať. Uh, k tomu je stále uh, ešte ďaleká cesta, ale výhoda je, že uh, je to zároveň príležitosť pre nás všetkých. A tá príležitosť je... Uh, naozaj aj pre vexlákov, pre farmárov, ktorí za krypto predávajú svoje produkty, pre ľudí, ktorí tvoria obsah, programujú, čokoľvek prednášajú a tak ďalej. Takže zlá správa je teda, že ešte, ešte tam nie sme. Dobrá správa je, že toto všetko je už aj na nás. Sme, takí, sme momentálne v stave, že sme ľudia, ktorí sa do tohto všetkého môžu zapojiť a môžeme sa do toho zapojiť bez toho, aby sme nutne vedeli programovať a vedieť, ako funguje Bitcoin script a riešiť, ako vyzerajú transakcie a tak ďalej. A táto fáza už... Nie je až tak veľmi o vývoji softveru, aj keď samozrejme uh, užívateľská prívetivosť a zlepšenie uh, Lightning networku a tak ďalej, lepšie súkromie, lepšie anonymita, toto všetko je stále na programátoroch, ale našou úlohou uh, je vlastne budovať všetko to ostatné. To programovanie je malá časť. Uh, a ak samozrejme sa viete zapojiť tak uh, určite uh, kryptoekonomika sa poteší ale uh, okrem toho sa vlastne môžeme zapojiť uh, my všetci uh, vo svojej knihe Veľký reštart uh, uh, hovorím o tom ako takéto zapojenie môže vyzerať a taktiež o tom hovorím uh, v kurze Etický vekslák uh, takže uh, v týchto, v týchto mojich produktoch duševnej činnosti chcem ľudí naučiť, ako sa zapojiť do tejto paralelnej kryptoekonomiky a hlavne do toho nového sveta. Nemusí to byť len paralelná ekonomika, nie je všetko iba o krypte, ale veľa vecí sa podľa mňa zmení. Takže uh, uh, myslím si, že uh, ešte máme teda jednu uh, úlohu a, a to mali by sme byť pozitívnejší, odhodlanejší a hlavne rozumný. Nemali by sme svoje, svoje tvrdenia alebo nemali by sme v podstate bregovať štýlom ja som to hovoril a vy robíte hlúpe rozhodnutia a tak ďalej. Mali by sme byť naozaj tá lepšia možnosť. A na záver, Will Durant, ktorý je historik, hovoril alebo jeden z jeho citátov znie takto budúcnosť nikdy len tak nenastala budúcnosť bola vždy vytvorená a my máme jedinečnú možnosť vytvoriť novú budúcnosť vonkajšie podmienky veľkého reštartu krízy a možno zmien ktoré budú nastávať v tomto svete nám túto príležitosť dali etický vexláci, paralelná kryptoekonomika a second realm sú nástroje, ktorými túto zmenu môžeme vytvoriť. Takže... Budem rád, ak túto jedinečnú možnosť vytvoriť novú budúcnosť využijete spolu so mnou. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, že ste si vypočuli toto vydanie podcastu Rečí o živote vesmíre a vôbec. A prajem vám všetko dobré, nech vás vonkajšie stresory nejak netrápia a nech krízu prípadne COVID prežijete v pohode a ideálne ho nedostanete. Majte sa pekne.